0: Je m'appelle Julie Coulon, je suis photographe et vidéaste et je vais vous parler de l'exposition Gasoline Pictures que j'ai créée. Gasoline Pictures, c'est une exposition, mais c'est aussi un film. Déjà l'affiche, la liste d'artistes comme un générique. Les œuvres que j'ai choisies sont toutes figuratives et donc se racontent très bien. On va faire l'exposition sans images. L'occasion de la raconter à ceux qui n'ont pas pu la voir. Séance de cinéma pour les aveugles. Je vais vous la raconter, cette exposition, un peu comme un film. Ça parle de cow de femmes seules, de poèmes et de stations essence. Ça se passe aujourd'hui à Montreuil. On sort du métro et on traverse la place Croix de Chavaux. On arrive en bas de la tour Orion. C'est une tour de 11 étages en béton. Il y a des fenêtres partout. C'est des fenêtres avec un cadre en métal qu'on ne peut pas ouvrir entièrement. On entre par un hall, avec un bureau central, arrondi. C'est là qu'on comprend qu'on est dans un ancien bâtiment d'entreprise. On finit par prendre l'ascenseur, qu'on attend quelques minutes parce qu'il n'y en a plus qu'un seul qui marche. Direction le sixième étage. On arrive sur un grand plateau désossé. Tout est gris, le sol est bétonné. On sent que les murs sont à nu, qu'on a retiré la moquette grise des open space et les faux plafonds quadrillés. En contraste, il y a de grands cubes un peu comme des murs en bois brut, un peu rose, qui servent à accrocher la quasi-intégralité des œuvres. On voit assez bien le paysage, les tuiles oranges des maisons de Montreuil, les mercuriales jumelles, les antennes télé sur le toit des bars d'immeubles. Le soleil tape à 18h. On est accueilli par les mots de Jeanne. La pellicule défile, odeur d'essence, bruissement plastique, nitrate d'argent hautement combustible pourvu que rien ne brûle. Nos rétines s'imprègnent, retiennent, impriment ces images qui gracieusement s'enchaînent en fondu jusqu'à embuer nos yeux. Elles viennent se loger au bord d'une larme, d'un sourire, d'un frisson. Échappant à elles-mêmes, leur vie d'image ne leur appartiennent déjà plus. Coincées en souvenir de VHS Retenues dans la brume cotonneuse du western spaghetti ou l'acidité fluorescente du récit adolescent, la trace de l'image nous apparaît alors et nous révèle ce qu'il y a de plus beau au cinéma, l'impression qu'il nous en reste à la fin du générique et qu'il ne nous quitte pas. Ça commence avec le logo du studio de cinéma. Montreuil prend des airs hollywoodiens, le dessin de montagne couronnée d'étoiles où on lit, avec surprise, par amour. Le ton est donné. Premier plan. Une écrevisse en céramique lisse et brillante, entourée de deux bougies chaudes et de citrons. Les couleurs sont vives, loufoques, burlesques. Quelque part entre Coons et l'humour italo-américain. Au sol, il y a des chapeaux de cow-boy en tissu, lumineux, en bandes de coton, dans les teintes de blanc, de gris, de beige, tout léger, souple, transparents, parfois empilés. Ils rythment l'espace comme des virevoltants au milieu du désert. Le cow-boy, c'est très certainement le personnage principal de ce film. Ici, il y a des bottes au mur et des chapeaux au sol. Il y en a un de cow-boy, cadré sans ironie aucune en plan américain. Les couleurs sont étranges, c'est le film photo. Face à lui, une paire de sentiers que l'on entrevoit sous le tissu de soie légèrement irisé d'un pantalon tout droit sorti de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Il y a comme un grésillement très léger, on l'entend surtout à gauche. C'est le billard néon qui est accroché au mur. Un petit billard, tapis vert, avec une photo de building en néon et aussi de Tokyo. On lit Pizza en lettres capitales. Drôle de rapprochement que fait Prosper, glaneur moderne tout droit sorti d'un film d'Agnès Varda. Et puis on se retourne, et presque face à face, il y a deux images de la même femme sur un ponton. Cheveux roses, de dos, pantalon vif. Elle regarde l'immensité du lac, de jour et de nuit. On ne voit pas son visage, puisqu'elle est de dos, mais on devine toute la mélancolie du regard avec la légère tête penchée. Le plan suivant, c'est un baiser, et même deux de très près. Un gros plan, où l'on ne voit pas les lèvres qui se touchent, mais les cils qui se regardent. Il y a comme une matière sur L'image celle des grains du film qui rendent ce baiser de cils encore plus doux juste à côté un tout autre baiser sous la golden hour de Nice deux mâchoires floues orangées sous le soleil une bouche qui mange l'autre jusqu'au nez et dans le creux des coups on devine la Méditerranée un voilier aligné sous la ligne des visages qui se mêlent raconte toute la sensualité des tsunelich quelques minutes plus tard le portrait de deux garçons torse face l'un à l'autre une main délicatement posée sur une épaule. Les visages sont bleus, encore une fois le négatif photo. Derrière eux, une sorte de sunset acide, flou, orange, jaune. Toute l'ironie sentimentale d'Hitchcock croisée au Cool Kids façon Harmonie corine Et puis on se retourne, et on est entouré par huit immenses couleurs. Un demi-cercle dans lequel venir se lever. Huit couleurs, tout droit sorties du dernier plan de Paris-Texas. Paris-Texas, sans jeu de mots presque, c'est aussi un tout petit tableau de l'autre côté du grand mur en bois rose d'un baiser. Paris-Texas, grande mise à l'honneur dans ce film. Peut-être un des plus beaux plans du cinéma sur la femme solitaire et observée. Un peu comme celui-là. Une femme, accroupie, sous la lumière jaunie par un abat-jour de lampe vieillies qui sent l'odeur si spécifique de la poussière sur le tissu. Elle se blottit dans ses propres bras, levée contre son âme et son pull en cachemire. C'est le début de la route. Un énorme panneau de circulation. Fort Worth. Turnpike. Keep right. Le dernier soi-disant que Kennedy aurait aperçu. Une pompe à essence recouverte d'affiches de métro retournées, où l'on devine des étoiles rouges. Au pistolet en bois plein, sans essence ni munitions, sur lequel est écrit « As seen on TV ». En arrière-plan, un graffiti anachronique à l'écriture tremblante. I've got 20 cigarettes left from the gas station. I've got 19 cigarettes left from the gas station. I've got 18 cigarettes left from the gas station. Un peu comme un décompte de prisonniers. Un personnage qui a enfin pu s'échapper de cette station où il est resté écumer son stock de nicotine avant de reprendre la route. Et puis, face à nous, sur une toute petite feuille qui tient avec quatre petits clous, les contrebandiers de Moonfleet. Juste le titre. Pas besoin de plus pour esquisser un sourire aux lèvres. L'écriture est maladroite ici aussi, un peu pâte de mouche. Pas très loin, un peu comme une révérence ultime, un peu en hauteur. Le tableau d'une lune, pleine lune, comme Gris-Gris, se porter chance. Et comme dernier clin d'œil au premier film de Méliès. Finalement, Gasoline Pictures, c'est un film romantique où les deux amants, c'est le cinéma et le spectateur. Où les acteurs sont aussi les artistes et sont aussi les regardeurs. Ce film, pour reprendre les mots de Johan Didion, c'est un fondu enchaîné sentimental. Ça parle d'amour, ça parle d'être deux, ça parle d'être seul, ça parle d'ennui, ça parle d'époque, c'est ironique et sincère. Et pour finir ce film comme il se doit, fondu au noir, générique, avec Jean-Michel Alberola, Christopher Baradja, Zachary Berry, Brieux Bowens, Nils Sibois, Julie Coulon, Isaac de Crécy, Martin Depal, Elsa et Johanna, Gaspard-Gérard d'Albisson, Sam Hochberg, Prosper Legault, Lily lévy -la Jeunesse, Loïc Morel, Gabriel Thomasion. Je tiens aussi à remercier Charles Angers, Adrien Lagrange, Joséphine Dubail et Jeanne durand des rosiers ainsi que mon collectif Diamètre 15 et Alios.